0: Questo podcast fa parte di Boris, Podcast Creators Company.
1: Benvenuti alla seconda stagione di Umani Molto Umani, lo spin-off settimanale di Cose Molto Umane. Umani Molto Umani esce ogni sabato qui in podcast, mentre ogni lunedì sul canale YouTube Umani Molto Umani troverete anche la puntata integrale in versione video. Buon ascolto E poi poi Buona visione Una mattina a Fiumicino È il titolo di un podcast Che magari avrete sentito Magari ancora no Però ve lo consiglio Ed è un podcast Che parla Dettagliatamente Raccontando per filo E per segno Quella che è una pagina Abbastanza misteriosa Della storia italiana Niente complottismi È misteriosa Semplicemente perché È successa È stata raccontata È un fatto di cronaca Evidentemente grave Eppure a un certo punto Ce la siamo dimenticata tutti È successa nel 1973 Un attentato All'aeroporto di Fiumicino In cui sono morti 32 persone. Ne sapete qualcosa? Probabilmente no. Ed è per questo che oggi ne parliamo con Michela Chimenti, giornalista, autrice tv e l'autrice anche di questo lunghissimo podcast, lunghissimo nel senso della lavorazione e della preparazione, che ha richiesto ovviamente moltissimo lavoro e tantissime interviste. E oggi ne parliamo con lei. La Chimenti. benvenuta Umani Molto Umani. Grazie mille di essere qua. Grazie a te per l'invito. Tu sei, eh, sei una giornalista, sei autrice di un sacco di cose, ma ultimamente sei uscita. Quando è uscito il podcast, scusami? Il
0: 14 di novembre.
1: Il 14 novembre, per Storytell, eh, un podcast che parla di un tema che all'inizio sembra inventato, perché non se ne parla da nessun'altra parte. È un fatto di cronaca, è un fatto di cronaca, se poi sentite, gravissimo, del quale però io. Non ne sapevo nulla e pensavo fosse un problema mio, ma ascoltando il podcast tu ribadisci più volte e questa cosa emerge che di questa cosa in Italia a un certo punto è scomparsa, è successa nel 73 per cui ok è passato un po' di tempo ma non se ne è parlato neanche dieci minuti dopo e stiamo parlando di un attentato che c'è stato a Fiumicino e non è quello dell'85, Bravo! è un attentato ben più grave... Che è scomparso nell'oblio. Intanto, tu come l'hai. Come ti sei scontrata la prima volta con questa, con questa notizia?
0: Io ho iniziato veramente per caso, nemmeno io. Sapevo dell'attentato di Fiumicino del 1973, sono nata nel 1981, per questo cioè, mh, conosco mh, la strage alla stazione di Bologna certo. eh, precedente alla mia nascita. Non... Persino
1: Piazza Fontana! Esatto, se vogliamo.
0: esatto. E ho trovato un libro in una bancarella, c'era <ride> scritto l'attentato di Fiumicino del 17 dicembre 1973, ma è pigliato un colpo perché non ne sapevo nulla, nulla e quindi questo libro è stato messo su una mensola ogni tanto ci tornavo guardavo e dicevo vabbè prima o poi e poi quel poi è diventato quasi un'ossessione perché non a ogni ricorrenza, io ho lavorato a questo podcast per quattro anni a ogni quattro anniversario anni. non c'era mezza notizia
1: l'anniversario tra l'altro, adesso mentre lo registriamo è appena successo, poi ci racconterai perché anche quella una notizia era una notizia eh, però effettivamente sì, cioè, si continuava a non parlare di, di questa cosa che cosa è successo nel 73 a Fiumicino?
0: il 17 dicembre 1973 all'aeroporto di Fiumicino alle 12.51 poi ci sono questi dettagli dettagliatissimi uh-huh. e non capisci perché poi il resto appunto come hai detto tu nell'oblio Cinque fedain arabo-palestinesi Estraggono le armi dai bagagli, iniziano a sparare eh, creando il caos in aeroporto, eh, tirano giù vetrate, cioè una cosa hollywoodiana se non fosse tragicamente tutta vera. Una cosa
1: che lascia delle tracce visibili anche per per un sacco di tempo, tra l'altro. Nel senso, non è una. Mi
0: è stato detto da un addetto dell'aeroporto di Fiumicino che fino a pochissimi anni fa c'erano ancora le pallottole dentro le colonne, dentro il muro. E, e nessuno neanche, non lo so, ha fatto un cerchio dicendo qua è successa questa cosa, solo nell'ultima ristrutturazione grande sono state tolte
1: cioè, tu dire, c'era un buco nel muro c'era un buco dicendo.
0: nel muro, in una colonna, sì
1: okay.
0: e prendono, i cinque terroristi prendono in ostaggio le sei guardie di pubblica sicurezza eh, il più vecchio aveva 24 anni, il più giovane 20 sì che pertanto nel podcast raccontino insomma di aver provato e, e ci credo, ne sono assolutamente convinta in ogni caso bisognerebbe capire perché queste persone così giovani fossero state messe quel giorno ai controlli, eh, il gruppo si divide, scende sulla pista, due terroristi salgono sull'aereo della Pan American che era pronto a partire, era in ritardo, pronto a partire, lancia due granate dirompenti e una bomba al fosforo, anche su questo punto sembra irrilevante perché dici tanto i morti sono morti. Però in realtà se poi l'indagine, no, che non c'è stata, eh, la, la dobbiamo portare avanti, eh, è importante sapere questi cosa avevano nella borsa. Eh, muoiono 30 persone, 17: 30, 30 in cui, non è finita, 30 persone di cui eh, in questo caso 4 italiani, l'ingegner Raffaele Narciso e un'intera famiglia la famiglia De Angelis Giuliano, Emma Zanghi e loro figlia Monica di 7 anni ci tengo a dire 7 anni perché su internet ci, ci, si trova solo l'informazione 9 ed è una cosa che mi fa impazzire è okay, un piccolo e,
1: dettaglio che basterebbe poco ma è assolutamente sì. in linea con tutto quello che poi non fosse altro per
0: rispetto scusate il tono piccato ma veramente Beh, no. se uno vuol fare informazione questi sono dettagli importanti quantomeno per i familiari eh, che leggono I terroristi si riuniscono al secondo gruppo, eh, ammazzano il giovanissimo finanziere Antonio Zara che in tasca aveva già il foglio della licenza per tornare a casa per Natale, tra l'altro è una dinamica veramente… Brutale perché gli abba- uno dei terroristi gli abbassa la giacca eh, sul, sui gomiti in maniera tale che si Beh, immobilizzi, mm-hmm. sì, gliela immobilizzano, lo immobilizzano e eh, gli dicono vattene, girati vattene e gli sparano, viene freddato alle, alle spalle e grazie al fotografo Elio Vergati che lavorava all'aeroporto di Fiumicino ma grazie a lui c'è abbiamo... Facendo altro,
1: cioè di solito si occupava di... Di
0: altro, tra l'altro personaggi famosi sì. um, di tutto e di più cioè um, veramente attori, spettacolo e cose meravigliose sono successe anche però queste tragiche uh, storie seppellite infatti se non ci fosse stato Elio Vergati, probabilmente senza quelle foto questo attacco sarebbe stato ancora più seppellito veramente sotto al tappeto della storia. Ma
1: questa è ancora più incredibile, nel senso che quell'immagine di cui tu parli, che poi è quella della copertina, se non sbaglio? No, Quella cioè... della
0: copertina invece è la storia nella storia.
1: Ah ok, quella è l'altra, è vero. Quella del, del finanziere ucciso, che se non sbaglio ha vinto il secondo Pulitzer, il secondo World press, World photo. press photo. cioè è una foto non solamente bella, famosa, e nonostante questo la storia è... Cioè la strada che tu racconti è completamente sepolta.
0: Non lo so, io a Elio Vergati avrei dato una scuola di fotografia in mano il giorno dopo per dire certo. no e invece di questa cosa non si sa nulla. Per chiudere la dinamica del, dell'attentato, gli attentatori. quindi 31esima vittima, gli attentatori partono facendo un giro assurdo in, fra i cieli del Medio Oriente, il primo stop, il primo scalo lo fanno ad Atene e ammazzano l'unico ostaggio che viene ammazzato dal sequestro del, del volo Lufthansa, Domenico Ippoliti, un tecnico aeroportuale del, dell'ASA, che era ehm, stato
1: tirato sull'aereo a tirato caso, tirato
0: sull'aereo all'ultimo mentre facevano rifornimento prima di lasciare Fiumicino, eh, anche lui freddato alle spalle, lasciato sulla, sulla pista e questo cadavere tra l'altro ehm, insomma... Ha una una tragica fine perché quando l'aereo deve ripartire nessuno ha, ha avuto la sensibilità comunque in quegli attimi di terrore e di paura di evitare di infierire. Questi sono dettagli importanti. Il ci
1: passa sopra. Esatto
0: ci è passato sopra. Si fermano a Kuwait City gli ostaggi vengono rilasciati le, le, le guardie di pubblica sicurezza italiane vengono poi dopo una notte a Lilton vengono reimb- sì, reimbarcate per l'Italia il 19 dicembre a questo punto e gli ostaggi vengono presi in consegna dalle autorità locali e poi qua è tutta un'altra storia
1: allora ovviamente è un finale aperto nel senso che la la, la questione sul perché, adesso lo dico sorridendo ma eh, è tragico il perché eh, sia stato tutto in qualche modo congelato nel podcast tu dai un sacco di uh, dati e di conclusioni che tu trai, ma che in realtà appunto non, non, sono fi- non sono la verità, semplicemente chi ascolta si può fare un'idea abbastanza chiara, se vogliamo, di, co- di quello che è successo. Eh, le persone intervistate, le persone coinvolte, anche pa- c'è un, il parente di una, di una vittima che assolut- in modo del tutto casuale lavorava per i servizi segreti in quel periodo, per cui eh, si presume che possa avere accesso, in realtà... Ovviamente viene messo da parte anche lui perché fa troppe domande eccetera. Una cosa del genere oggi potrebbe succedere?
0: No, ma a partire da un fatto molto semplice, al di là della politica,
1: ci sono troppi... Esatto. Ok, è quello.
0: Non sarebbe assolutamente impossibile una una cosa del genere. Assolutamente impossibile, non non verrebbe fatta così, non verrebbe fatta con questa dinamica, cioè la 30 ore di attentato non sono facili da gestire ma lo dico con tutto rispetto anche da parte dei terroristi perché comunque loro hanno sempre parlato con le torri di controllo locali tra lo scalo in Siria, lo scalo ad Atene, a Cipro, in Kuwait per cui non è semplice oggi, non sarebbe semplice da nessun punto di vista Politicamente eh, invece diciamo ecco delle pozzanghere sono state pestate Mm. per dirla diplomaticamente
1: Una metafora molto elegante rispetto a quello che (ride) poteva essere Sì sicuramente la questione del del fatto che oggi siamo continuamente eh, Siamo costantemente tutti reporter volendo potenzialmente Per cui è ovvio che è molto più difficile nascondere certe cose Probabilmente la strategia più attuale in questo senso è cercare di cambiare il senso piuttosto che Nascondere qualcosa Ai tempi si è potuto in qualche modo fare Era molto difficile raccontare questa storia Dal momento che i protagonisti Sono dei protagonisti Che esistono ancora La causa palestinese esiste E anzi è particolarmente Come dire attuale parlarne Purtroppo Immagino che non sia stato facile Raccontarlo nel senso che tu riesci a raccontare Il fatto di cronaca ma Riesci anche a raccontare Non dico l'altro punto di vista Però quello che è il background culturale e storico che c'è dall'altra parte?
0: Non è stato semplice perché il 7 ottobre sembra passata una vita e invece il 7 ottobre io mi sono ritrovata a scrivere degli episodi del podcast.
1: A riscrivere?
0: A riscrivere, sì. Perché era assolutamente per me, da giornalista, da un punto di vista deontologico e anche umano, e le due cose non dovrebbero cioè, non è strano che si incrocino.
1: 7 eh, ottobre, cioè, ricordiamo, è il momento di rinasprimento dell'attacco di Hamas, e poi, ovviamente, la risposta di Israele, per cui esatto. Detto, no.
0: E questo per me era necessario. Anche perché eh, i terroristi terroristi che hanno fatto l'attacco di Fiumicino del 73 e successivamente quello dell'85 sono palestinesi. Quindi non, non si può negare quanto accaduto. Mi interessava spiegare il perché. Il perché dal punto di vista politico del governo italiano. Quindi perché delle persone si sono girate dall'altra parte e hanno permesso che cinque terroristi prendessero in scacco un aeroporto. Perché Tra l'altro, è quello
1: che è successo. Che
0: è quello che è successo. sono cioè, stata
1: praticamente date le chiavi di Fiumicino.
0: Assolutamente sì. Cioè, sono arrivate una ventina di telex che avvisavano di un attentato, e uno dei target era l'aeroporto di
1: Fiumicino. Cosa si dice telefonato? Esattamente quello.
0: Esattamente telefonato. Cioè, gli ultimi telex de- danno un range di date.
1: Mm, non mi cava praticamente. Ecco,
0: ok? Tra l'altro, a una settimana dal Natale, quindi immaginatevi quante persone ci fossero presenti in, quel, in quell'occasione, in quella mattina a Fiumicino. Eh, veramente forse 32 morti ehm, potevano essere di più eh, non, non sì, so certo, come, come certo. sia accaduto con tutto rispetto verso i parenti delle vittime ovviamente dico questa frase da un punto di vista politico io analizzo eh, quello che stava succedendo nel nostro governo e quali fossero gli accordi dal punto di vista giornalistico oggi non si può prescindere dal racconto e dalla spiegazione della dinamica di come funziona la resistenza palestinese, che non è assolutamente facile spiegare, assolutamente, ma è necessario raccontare perché cinque persone arrivano a fare un attentato. E io provo a raccontarlo, ho ricevuto anche delle critiche su questo ma non non torno indietro di un passo, Eh, uno dei protagonisti del podcast eh, racconta la strage di Sabra e Shatila, una delle stragi più violente, traumatiche, brutali eh, avvenuta eh, proprio sulla pellaccia dei palestinesi eh, nell'82 e quindi questa persona sopravvissuta all'attacco dell'85 doveva capire perché fosse accaduto quell'attentato e e io descrivo Sabra e Shatila cioè se tu Sopravvivi a una strage se eh, vedi massacrata male, massacrata male la tua famiglia e vieni portato a dieci anni in un campo profughi in Libano e ti addestrano per cui diventi un terrorista provetto ehm, dove la tua costruzione culturale, il tuo obiettivo di vita è quello di esportare con qualunque mezzo, non sto parlando di etica, sto parlando di fatti, eh, con qualunque mezzo esportare la causa palestinese. È eh, il problema è spezzare sta maledetta catena di ritorsioni ma mi sembra che dal 7 di ottobre a oggi questa cosa sia ben lontana dall'accadere
1: quello che hai detto eh, è praticamente condensato quello che disse Andreotti sono esattamente un faccino è un, un problema roso.
0: con cui faccio ancora i conti con la mia psicologa <ride> ma
1: <ride> no per dire che al di là di tutto cioè è... se è
0: arrivato Andreotti no nel senso e non solo c'è arrivato ma l'ha anche detto pubblicamente c'è in detto una pubblicamente. seduta ok cioè l'ha detto pubblicamente se fossimo nati anzi se fossi nato in un campo di concentramento probabilmente sarei un terrorista anch'io e non l'ha detto negli anni 70 l'ha detto nel 2006 mi sembra una cosa quindi cioè non stiamo parlando di tifoseria stiamo parlando della necessità di utilizzare il giornalismo come dovrebbe essere utilizzato tutto il resto è propaganda
1: come andrebbe utilizzato il giornalismo?
0: Sono stata troppo dura.
1: No, 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 no assolutamente. <ride> ok.
0: <ride> e mi infervoro. Eh, il giornalismo va utilizzato per quello che è. Se tu vuoi dare una tua opinione, un tuo punto di vista, dici che è una tua opinione, o un tuo punto di vista. E
1: non lo fai passare per verità, in questo senso. Esatto.
0: Eh, il giornalismo deve raccontare i fatti. Io nel podcast cito... Robert Fisk, che è stato uno dei più grandi reporter di guerra, che scrive un articolo straziante, quasi illeggibile, tanto è brutale confermo. su quello che succede, che è successo appunto all'indomani di Sabra e Il giornalismo è quello. Lui non descrive in maniera brutale una situazione perché vuole eh, far breccia nei cuori di qualcuno e crearsi la sua fan base. Lui racconta quello che stava
1: vivendo sì, non c'è retorica in questo senso no,
0: non c'è retorica, è una descrizione dei fatti, quello che sta accadendo oggi, ma che in realtà poi accadeva pure eh, fino al 6 ottobre sera, ecco, cioè fino al 6 ottobre, nel 2023, fino al 6 ottobre sono stati uccisi circa 250 palestinesi, di cui una settantina a Jenin, che se c'è un posto infame nel mondo è Jenin, che è un campo profughi da sempre, ok? Campo tu hai mai letto qualcosa? Che è un...
1: no, assolutamente campo no, profughi
0: certo. vuol dire che tu non hai una casa e che... Ehm, ti danno il permesso di sopravvivere in un luogo controllato in cui per entrare e uscire devi chiedere il permesso ai militari e se questi si svegliano e ti dicono no, oggi non ti facciamo uscire, tu non esci
1: Ospedale, anche necessità grandi Tutto. e gravi tipo dover andare in ospedale o cose di questo tipo
0: assolutamente certo. sì cioè, eh, non, non me lo sto inventando che eh, mh, alcune persone sono state eh, colpite, massacrate, l'ambulanza era a 100 metri e l'IDF, l'esercito israeliano, non fa passare l'ambulanza, ma è successo ancora dieci giorni fa. Sì, sì. Quindi questo è, e non è una, que- una questione politica o, ecco qui adesso mi infermerò maggiormente, il giornalismo deve sapere usare le parole Come disse qualcuno prima di noi, le parole sono importanti, ok? Darmi dell'antisemita o dare dell'antisemita a qualcuno che in questo momento o prima o dopo e durante il 7 ottobre sostiene la causa palestinese è in primis un errore linguistico. I palestinesi sono semiti, basta. Tra l'altro basta, cioè basta, perché questa è la carta della propaganda. Uh-huh. E questa cosa a me fa impazzire. Perché i giornalisti che scrivono questa cosa, alcuni in particolare, lo so che conoscono l'etimo di quella parola, e scientemente la usano a loro favore.
1: Beh, la propaganda funziona così, nel senso che sì. usi, usi le parole per l'effetto che faranno, anche se sai che sì. sai che sono diverse. Il fatto di averti, come dire, di aver raccontato all'interno del podcast, in cui parli, ovviamente raccontando dal punto di vista delle vittime quello che succede, nel senso che da nessuna parte nel podcast c'è scritto, no, ok, no. <ride> e, però a un certo punto racconti appunto quella che è l'altra parte, il background, il retroterra, eccetera. E, dal punto di vista umano, come ti ha fatto rapportare, con, come sono rapportati eh, i familiari delle vittime? con te per questa cosa
0: sai, dopo che per 50 anni nessuno ti fa una domanda e poi arrivi tu con la tua bella faccina tonda e, e chiedi scusate io vorrei fare questa cosa ecco mh, non è stato semplice ma semplicemente per eh, in primis una questione di fiducia cioè io ho sentito in ogni momento chissà questa Cosa ne fa delle interviste, chissà se riesce a portare a termine il progetto, chissà come monterà i nostri pensieri e i nostri pianti, le nostre lacrime, la nostra rabbia, fino all'ultimo. E, e per me sono diventati un pezzo di famiglia, ma non può essere così. Cioè La, 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 la parte, il fatto più sconvolgente è che fra di loro questi familiari non si conoscevano. E io a un certo punto ho ho avuto un senso di colpa ingestibile perché io li conoscevo e tra di loro non si erano mai parlati. Cioè loro si sono conosciuti per la prima volta il 14 novembre sera perché ovviamente erano tutti lì in pole position ad ascoltare sette ore di podcast e alla sera erano mm, illuminati dal fatto non solo di aver sentito... la voce, la testimonianza di persone che avevano vissuto per 50 anni la, la, la loro stessa tragedia, ma anche con forse un po' di tristezza per non, non, non averli conosciuti prima. Sì, infatti
1: è una delle, delle domande che da ascoltatore ci si pone ascoltando il podcast, nel senso del perché questo gruppo di persone uniti da, una, da un destino così, eh, così drammatico e così... Forte Non non hanno deciso autonomamente di conoscersi Però vabbè, anche lì emerge quella che potrebbe essere una risposta ascoltando Ehm, Veniamo oggi, o meglio, a qualche giorno fa Sempre mentre registriamo Il cinquantesimo anniversario è successo da poco Questa volta non è stato silenzioso Hai tirato su un casino pazzesco Cos'è successo?
0: (ride) Ne convengo (ride) Ne convengo è successo che eh, boh, forse questo battito dali che ha iniziato col podcast, poi ha fatto. Insomma, ha fatto il suo corso. Ha fatto il soccorso, diciamo così. Eh, per la prima volta eh, i parenti delle vittime. Ehm, Tramite insomma ADR, Aeroporti di Roma e la Guardia di Finanza, che invece c'è sempre stata per, per una delle, delle vittime, il finanziere Antonio Zara, eh, per la prima volta hanno detto ok e adesso ci facciamo una commemorazione anche noi. Okay. È passato dire,
1: abbastanza tempo, si può sì, fare? Si
0: può fare, A 50 anni sono abbastanza e ci, ci siamo, dico ci perché mi sento no, umanamente parte di questo, di questo gruppo, e quindi è stata inaugurata una targa per la prima volta all'aeroporto di Fiumicino con i nomi delle 32 vittime, ricordiamo che questo elenco non esiste corretto neanche al ministero, Cioè, i nomi delle vittime dei sei italiani, sì... Quanto meno perché abbiamo un parente che ci timbra quella informazione, i nomi degli altri assolutamente no, quindi mm,
1: con massimo È il primo elenco sì. completo e esaustivo di quelle che sono state le vittime del 73. Nell'aeroporto di
0: Fiumicino sì, una parente delle, di, di una vittima, eh, Anna Ipoliti, di suo pugno eh, ha vessato il sindaco di Fiumicino nel 2015 per fare un monumento a una targa coi nomi. E l'ha fatto? L'ha fatto, ma lei... Lei Lei. col comune di di Fiumicino, cioè convincendo il sindaco, ma ha fatto il progetto, cioè ha fatto il progetto di un monumento, un aereo con un'ala spezzata. Ha
1: dovuto fare da zero, letteralmente. Sì, Sì, e
0: lei fa un altro lavoro, ok? Certo. Ma anche in questo caso i parenti non ne sapevano nulla. No, cioè il silenzio calato sulla eh, narrazione, sulla storia, sui fatti, ma anche sulla pagina Wikipedia di Fiumicino 73, eh, eh, ha proprio permeato su, anche sulle famiglie, sulle singole persone. E, e il 17 dicembre forse eh, insomma um, si è riusciti in qualche modo a... a proprio aprire questo vaso di Pandora, spero in maniera definitiva. Chi c'era
1: alla alla commemorazione?
0: Alla commemorazione? Allora i i fratelli Narciso che eh, sono eh, tantissimi, è una famiglia numerosissima e questa è stata un'occasione anche per tutti i familiari dei Narciso per ritrovarsi ah ok, okay.
1: c'era un altro eh,
0: esatto eh, Anna Ippoliti la mh, nipote di Domenico Ippoliti morto ad Atene Angelo Zara e il fratello del finanziere Antonio Zara e Violetta De Angelis che è pronipote della famiglia De Angelis e ognuno aveva un suo pezzetto di storia da condividere l'inaugurazione di questa targa questa commemorazione è stata molto bella, ci, ci si, po- si può criticare il posizionamento della targa. E la targa è attualmente posta sulla pista, quindi in questo momento non è accessibile al pubblico. Quindi se
1: io voglio andare a Fiumicino a vedere la targa non posso?
0: In questo momento no, questo ma momento ci no. stiamo uh, lavorando okay. e per riuscire quantomeno a renderla accessibile uh, ai familiari, se volessero passare di nuovo da lì a portare un fiore devono secondo me essere in grado di poterlo fare eh, diciamo che il momento topico è stato quando siamo tornati tutti una trentina di persone quando siamo tornati in aeroporto e c'era lo suolo di giornalisti pronti ad intervistarci cioè come fosse tutto vero e lì oh. io mm, lì ho avuto un, un crollo psicofisico tipo no, no, cosa sta succedendo quindi li ho presi tutti li ho messi Ragazzi, davanti adesso sì. adesso sì e poi sciambola cioè, e poi a guardarci tutti nei telegiornali tant'è che Anna Narciso una delle protagoniste al dodicesimo telegiornale fa <ride> e però basta parlare di Fiumicino 73 <ride> per 50 anni di silenzio oggi l'altra cosa molto bella a parte far conoscere loro come se si conoscessero da una vita, quindi diciamo la pelle d'oca. Eh, l'altra cosa molto bella è mh, il fatto che anche su, mh, come dicevamo all'inizio, su dettagli quasi irrilevanti, la narrazione sta cambiando. Non mm. ho letto più Settembre Nero. È un attentato terroristico di Settembre Nero? No, non è un attentato terroristico di Settembre allora, Nero. Settembre Nero
1: è una falange del...
0: De una, un, una delle cellule della resistenza palestinese che non era uscita benissimo dalla mattanza alle Olimpiadi a Monaco del 72, gli stessi palestinesi gli hanno detto: grazie, grazie, mh, questa, no grazie. questo ritorno d'immagine, anche no, esatto. Mm-hmm. E, però, nonostante ciò, no, non tutti erano d'accordo con la via più diplomatica adottata da Arafat in quel momento. e Settembre Nero c'è scritto solo in un articolo: tra l'altro, di, di un giornale che io leggo e a cui sono abbonata e a cui ho già anche scritto per correggere il tiro 34 vittime finalmente sono 32 eh, date di morte età di morte ci siamo ci sono ancora degli errori ma mm, mamma mia mamma mia
1: cioè molto meglio sì molto assolutamente meglio. sì risposta delle istituzioni invece qual è stata?
0: La risposta delle istituzioni. Ehm, c'era e...
1: qualcuno a Fiumicino, intanto?
0: Eh, c'era il sindaco di Fiumicino. Ok. Il vescovo, che però non chiedetemi dettagli è sotto pancia perché non, non sono stata attenta a questo dettaglio. No, io
1: volevo un presidente della Repubblica, un, almeno un ministro, no? No. No, no,
0: no. ma. Ma. Parcheggiamo all'aeroporto di Fiumicino, <ride> esce il lancio della dichiarazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ah. che parla del cinquantesimo anniversario della strage di Fiumicino. E' qualcosa. Lì, mi, lì la mia autostima proprio ha proprio avuto una verticalizzazione. Cioè so che Mattarella non si è messo ad ascoltare il podcast, ok, ma un po' di pecche le abbiamo mandate in questi mesi. Cioè, Beh,
1: dovrebbe. Eh, eh,
0: sì, ve lo sottosegretario Mantovano, io l'aspetto sempre. Mm, nelle risposte da maggio stiamo aspettando. <ride> cioè, quantomeno non risponda a me, ma risponda alle domande dei familiari delle vittime su questo silenzio. Um, chiusa parentesi mantovano abbiamo mandato PEC abbiamo scritto hanno scritto anche loro eh, quel comunicato è stato um, veramente un moto d'orgoglio e è vero sono passati 50 anni si poteva fare prima avrei potuto anche io farlo prima non lo so eh, però alla fine ci siamo arrivati e eh, lunedì 18 eh, i familiari delle vittime sono stati accolti in senato da una senatrice eh, che ha preso insomma, qualche appunto su quello che è successo eh, è stata fatta una richiesta. Nel senso che ne
1: ha preso consapevolezza in quel momento?
0: Qualcosa sapeva, eh, perché, insomma, qualcosa sapeva. Eh, però, mh, appunto, nessuna delle istituzioni eh, è venuto a, a Fiumicino il, il 17. Peccato,
1: hanno perso un'occasione.
0: Peccato, ma. Uh, so che i familiari delle vittime mi staranno odiando in questo momento razionalmente il fatto di aver potuto incontrare a 50 anni un giorno una senatrice hanno messo un piede tra la porta e il muro
1: sì, sì. da lì non si è torna indietro
0: inizio. da lì non si torna indietro tu m'hai visto in faccia tu hai parlato con me io ti ho raccontato di come è morto mio padre da lì non si torna indietro e adesso il prossimo passo è eh, fondare, istituire l'associazione vittime dell'attentato di Fiumicino 73
1: che non è il tuo lavoro però perché tu sei giornalista ti (ride) stai trovando a fare altro
0: io sono la mascotte in questo questo momento sono sono la mascotte
1: senti qualche nota così di colore e anche un po' dal backstage quante ore di podcast sono?
0: 6.45 okay. 6.45 quanto ci hai lavorato eh, solo per il podcast sì? e dall'inizio del 2023
1: ok ed è un lavoro immagino abbastanza continuativo non, non lo fai nel weekend
0: no non ho fatto proprio un giorno non ho alzato la testa per andare in spiaggia ecco okay. questo sì anche perché il girato e la quantità di ore di, di, di interviste potrei fare altre, un'altra stagione. Sicuramente, anche selezionare le voci non e, è stato semplice. Eh, immagino.
1: Okay. Mm. Chi te l'ha fatto fare? Nel senso.
0: <ride> Una bellissima domanda.
1: <ride> io immagino, ma questo non è elegante scendere in dettagli. Ma conoscendo anche quelli che sono gli ascolti, eccetera. Eh, non, non l'ho fatto sei,
0: per la casa al mare non
1: ti sei fatta la casa al mare okay. No, okay. no l'ho
0: fatto perché mh, c'è un senso di giustizia che, ma non perché mi sento migliore di altri perché uno si appassiona delle cause E per me questo, sicuramente ehm, il retroscena politico è affascinante quello che stava succedendo in quel momento storico sia a livello di resistenza palestinese che di governo italiano eh, il ministro degli esseri Araldo Moro insomma eh, era un periodo storico molto particolare la, 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 la strategia della tensione e poi perché per me era assolutamente assurdo e resta assurdo ancora oggi che se non ci fosse stata una qualunque Michela Chimenti a mettere insieme queste voci queste vittime Probabilmente questi parenti delle vittime non sarebbero stati ascoltati nemmeno quest'anno ecco perché devo arrivare io a fare un podcast eh, e le istituzioni non, non sono riusciti a, a pensarci prima non sto parlando assolutamente di destra o di sinistra sì, sì, cioè sì, qua sì. è tutto superiore qua è un, un, un dovere dello Stato punto che comunque appunto il 17 non ci stava, ma il 18 c'è stato questo incontro e adesso vediamo.
1: Cosa cosa succederà?
0: Io spero io spero che aver creato in qualche modo questo non aver creato, aver posto le basi per far sì che queste persone si incontrassero Uh, spero che non sia un fuoco di paglia e sono certa quando li ho visti insieme che non sarà così e si sentono molto hanno molta più energia adesso è un lavoro che non si fa più da soli da soli anche fra parenti uh, presi singolarmente ma questo dolore finalmente um, ha trovato una nuova strada una nuova forma Eh, Quello che succederà poi, insomma, intanto far spostare la la targa, eh, creare, non inferire sulla posizione della targa, perché sto facendo fatica anche io, per favore, Mm? e e poi ecco un altro punto importante… E sebbene ci siano già tantissimi documenti desecretati su su Fiumicino 73, ne resta un piccolo pacchetto che se si riuscisse a rendere accessibile sarebbe utile per provare a dare un quadro più chiaro della situazione. Ricordiamo che quello che è successo tra il nostro governo e parti della resistenza palestinese non era certo stato firmato su carta, era un accordo tra uomini, era un accordo una stretta di mano, quindi a quello non ci si arriverà mai, però ehm, quello che dico nel podcast è qua non ci trovate la verità, qua trovate strumenti per poter farvi un'idea vostra.
1: I documenti eh, vengono desecretati dopo 30 anni generalmente? Sì generalmente
0: generalmente e poi,
1: eh,
0: e poi possono succedere due cose o ti dicono di no perché esistono perché potrebbero mettere quei documenti eh, in difficoltà ehm, rapporti ancora esistenti fra paesi quindi si parla di dinamiche strategie di politica internazionale o perché quei documenti chissà che fine hanno fatto, ma senza una volontà di farli sparire. Sono passati 50 anni, immaginatevi un, un archivio in Italia.
1: Ecco. Mm. Mm. Esatto. Mm. Come hai raccontato la contrapposizione israele-palestina, sei soddisfatta di come è venuta Così, fuori? Così, una,
0: domandi... una domanda... Pacele. Do... Parliamo del tempo.
1: No, nel senso che, riascoltandola... Cioè, sei, sei soddisfatta di come l'hai raccontata nel, nel podcast?
0: Sono soddisfatta di come eh, ho raccontato la situazione, la, la famosa causa israelo-palestinese. Eh, ho dovuto fermarmi a un certo punto, nel senso che eh, uno, per rispetto, perché il, il, il focus era
1: Fiumicino
0: dopo 50 anni.
1: Due, di prendere una strada lunghissima, perché ovviamente è una storia che, oltre a durare da tanto, è incredibilmente articolata.
0: Non è stato semplice nemmeno, insomma, incastrare... Sì, Tutto e sintetizzare Ehm, Sono soddisfatta Perché spero che Là fuori chi ha ascoltato il podcast E chi lo ascolterà eh, Possa possa almeno Farsi venire dei dubbi Su quello che eh, Ascolta oggi in tv O legge sui giornali E ehm, e' quello che ho provato a raccontare io, ma non solo io, Cioè, ci sono storici, ci sono giornalisti, ci sono persone eh, che hanno veramente lavorato all'interno degli archivi di Stato per dare una visione il più corretta possibile, proprio in primis per restituire ai cittadini, ai parenti delle vittime qualcosa che non fosse eh, sbagliato, qualcosa che fosse corretto a cui aggrapparsi. Quello che sta succedendo oggi è quello che succedeva ieri ed è quello che è successo nel 73, al di là del legame di questo tipo di cellule terroristiche con il nostro governo, eh, due popoli, due stati, dobbiamo andare avanti… Io la racconto sempre così, eh, mi mi perdonino Clara e Diana che ascoltano questo racconto da quasi vent'anni. C'è un libro, Le pietre l'ulivo, di Ugo Tramballi, che è figlio putativo, adepto, eh, nato come giornalista da Indro Montanelli. Quindi insomma, ok, cito una persona che è partito da una cultura e da un retaggio ben specifico che Dice noi abbiamo accollato ai palestinesi una responsabilità e un senso di colpa nostro per quello che è accaduto a 6 milioni di ebrei in Europa. I palestinesi che si sono trovati a loro malgrado a gestire una scelta non loro, ma su strategie no? arrivate dall'alto,
1: alla fine di una certo. esatto,
0: non. Potrebbero che resi- non possono che resistere a questa cosa, ma non perché sono ebrei israeliani: anche se fossero Lapponi resisterebbero. E questa cosa, anche se fossero Lapponi, a me ha proprio aperto un mondo. No? Si torna alla questione: sei antisemita. No, se fosse a parti opposte, eh, sareb- ce l'avrei con i palestinesi. Un genocidio è un genocidio. Se ammazzi gente dell'ONU, tiri giù scuole dell'ONU e affami un popolo, cosa ti aspetti? Che non si creino nuovi terroristi? Cioè. No? Sì. L'odio è quello, è alimentato da quello. Cioè, oggi, quando sento dire le responsabilità palestinesi oggi, parlo di oggi, ok? Non sto parlando degli ultimi 75 anni. Cioè, i bambini negli ospedali, cosa stiamo parlando e poi si va sul numero di vittime questa cosa no il numero di ostaggi il numero di vittime non si sta dicendo che quello che ha fatto Hamas il 7 di ottobre sia eh, tutto rose e fiori tutt'altro ma è provato non da Michela Chimenti ma almeno dal Washington Post che Israele sapesse di questo attacco per cui chi è più terrorista di qualcun altro il livello del discorso e del dibattito non può essere questo
1: naturalmente no, certo
0: non può, non deve cioè bisogna ripartire dal diritto internazionale perché se no eh, lo chiudiamo, lo chiudiamo diciamo ci abbiamo provato, basta non sta funzionando chiuso ma se non riparti dal rispetto del diritto internazionale, cioè quale altro paese al mondo può comportarsi oggi come ha fatto Israele, ripeto, solo dal 7 di ottobre? Nessun altro, nessun altro paese. E non è perché sono antisemita, ma è perché non puoi fare quello che stai facendo. E eh no,
1: quello è un dato di fatto. Eh, è ovviamente. un dato di
0: fatto, eh, sì, mo, un dato di fatto ce lo stiamo dicendo io e te, perché <ride> adesso quando esce sta puntata poi vediamo quanti dati di fatto... <ride> Cioè, capito? Eh, ma è obiettivo, non esistono partigiani se vuoi fare il giornalista, no, non possono esistere, eppure leggi articoli che eh, cioè, io ho gli strumenti, ho Però a te accuseranno strumenti. del
1: contrario ovviamente. Mm? A te accuseranno del contrario.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, va bene. Tu condanni Hamas e tu condanni il genocidio, basta, cioè io non ne posso più di questa comunicazione che fa sul senso di colpa. Basta! Mm. Cioè è una, è una manipolazione che fa sul senso di com- colpa sul genocidio precedente, che esiste, esiste... Guarda, sono stata ad Auschwitz un anno fa, però vedi che mi sto ancora giustificando? È appena fatto. È culturale. Mi infervoro perché... Mh, perché abbiamo una responsabilità Abbiamo una responsabilità Quando la propaganda si attacca A eh, Anche perché poi non la fermi più l'informazione Soprattutto con internet È tutto un rincorrere le fonti E verificare che quello che oramai È già stato passato È già passato sui giornali O eh, i telegiornali Recuperarlo La famosa smentita Da passare Notata certo. che smentisci Perché poi hai Una quantità di informazioni infinita Quando tu
1: riesci Come a capire a dimostrare che è fake Ormai non gliene frega più niente a nessuno A nessuno. lì Per cui è ormai cioè, è automaticamente mm, tardi
0: è stato mandato è stato passato come vero un video di backstage di un film sui palestinesi girato in Libano è stato il regista che ha dovuto taggarsi in tutti questi video dicendo guardate che quello è il mio film perché stava passando l'informazione non stanno morendo veramente ma fanno finta ah così eh sì ah. no no così cioè, non con male. uno che usa il violino, tipo, ah, vedi? Ah, in realtà se la cantano e se la suonano, no, quelli stanno morendo.
1: Il lodomoro, è finito? <ride>
0: <ride> Ma queste domande così, cioè, non lo so. Siamo. cioè, è una gara a chi, la, a chi alza il tiro, no? Cioè. <coughs> allora, eh, il Lodo Moro è finito, mm, in questo caso cito la professoressa di Storia delle Relazioni Internazionali all'Università di Padova, eh, Valentine Lomellini, che ha portato il podcast sin dall'inizio, lei è una persona splendida, Valentine, ti amo, lo sai, e grazie a lei eh, proprio mi sono affidata. E anche con domande ingenue, ma dovevo mettere insieme i pezzi di un puzzle che lei mi ha aiutato insomma un po' a, a finire di costruire. Eh, ci sono varie. Mm, strade, vari punti di vista il Lodo Moro è un accordo abbiamo le prove, cioè non facciamoci eh, storia fiction storia. è storia, timbrata è esistito, lei giustamente dice che potremmo chiamarlo Lodo Italia perché in realtà mh, è stato battezzato da Moro ma anche pacchi di governi in anni successivi hanno usato questo accordo, prevedeva mh, un accordo con eh, parti della resistenza palestinese su tu non attacchi me e io ti do libero accesso e eh, movimento sul mio territorio. E allora, ovviamente, la domanda eh, che pongo a Valentina Lomellini è: se ci stavano d'accordo perché, perché sono accaduti, sono avvenuti questi, questi attentati? E lei risponde in maniera. Semplice che è, dipende da con chi hai fatto l'accordo. Certo. Perché eh, la causa palestinese è supportata da. Ma ancora oggi. Eh, eh, che cioè, è
1: una delle, come dire, delle, delle, delle cose che si contrappone quando quando si parla del, dell'efferatezza di Hamas eccetera, nel senso che...
0: No, ma anche solo dentro Hamas tra l'altro sono, sì. eh, cioè, sì, ci sì, sono sì. varie parti, il braccio armato il braccio politico, quelli che stanno a nord di Gaza, quelli che stanno al centro, quelli chi che stanno chi auspica una
1: diplomazia, chi cioè, auspica invece la violenza, eccetera. Esatto,
0: cioè io ho capito che noi siamo abituati a destra sinistra, Trump, Biden tutto bipartitismo e così, no, non, no, è, un non po è, è un po' più la situazione complesso, e Alcune persone che intervisto nel podcast dicono che il Lodomoro è finito, sepolto eccetera, altre persone eh, teorizzano invece una possibilità che sicuramente non si chiama più Lodo Moro ma è una strategia di politica internazionale perché come dice appunto la professoressa Lomelini la politica internazionale è basata in primis sulla geografia di un paese. Quindi non è che, che può fare eh sì, che forma a dov'è, chi sono gli amici, chi è brutto da dire, ma è risico. Punto. Sì, cioè, sì, sì, esatto. Quello è, ok, giusto per far capire la situazione. Il dubbio su perché l'Italia non sia stata. Eh, qui ci andiamo a infilare in un po' di quelli da proprio verissima <ride> sprint fino a qua. Um, perché l'Italia non è stata colpita dagli attentati come nel resto d'Europa, lo, um, UK, la, la Regno Unito, la Spagna negli anni 2000? Eh. Perché forse degli accordi sono ancora in vigore, ma rispetto, cioè, ripeto, non voglio fare teorie del complotto o, o altro, eh, non voglio alimentare questa versione, chi ne parla nel podcast è molto più preparato di me ed effettivamente, insomma, un po' di statistica, quello che è, è successo o non è successo all'Italia in questi anni fa pensare
1: ecco questo sì hai una, qualche skill inutile tipo muovere le orecchie cose di questo tipo che sai fare?
0: mio marito mi fa sempre imitare eh, Epifanio perché Normale. lui non ci riesce questo solo perché me l'ha chiesto prima che io venissi qua eh, non... <ride> <ride> sì così, così
1: grazie Michela Chimenti grazie. buon lavoro
0: grazie sì speriamo, speriamo grazie a te ci facciamo arrestare.
1: Dai. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.